0: Schwestern und Brüder, der Herr lasse euch wachsen und reich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch lieben, damit euer Herz gefestigt wird und ihr ohne Tadel seid, geheiligt vor Gott, unserem Vater, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen kommt. Der erste Thessalonicher Brief ist eines der frühesten Zeugnisse der Heiligen Schrift. Paulus schreibt diesen Brief, wenige Zeit nachdem Jesus auf dieser Welt gewandelt ist, gestorben und auferstanden. Paulus ist hier noch ganz in der Erwartung einer nahen Wiederkunft des Herrn. Und diese Erwartung wird uns auch noch in den Schriften des Evangeliums von heute begegnen, wo Jesus selbst ankündigt das nahe Ende. Eine apokalyptische Situation, die aber von ihm bei aller Düsterkeit doch mit den Worten beschrieben wird, eure Erlösung ist nah, erhebt eure Häupter. Und ähnlich argumentiert auch Paulus, dass wir Wachsen sollen in der Liebe ist ja doch eine ähnliche Formulierung, wie das erhebt eure Häupter. Wir sollen ganz Mensch werden, ganz Mensch so, wie Gott den Menschen in der Schöpfung intendiert hat. So, wie wir sein sollen. Und dann sind wir bereit für den, der da kommt und der diese Welt dem Ende der Vollendung entgegenführen wird. Diese Aussicht, an die uns der Advent Jahr für Jahr erinnert, ist essentiell für uns Christen. Allzu schnell fallen wir 2000 Jahre nach dem Leben Jesu auf Erden in einen Modus der Apokalypse-Ferne. Einen Modus, in dem wir jenen Zeitpunkt, wo die Welt zum Ende kommen wird, für sehr fern halten. Wir beschäftigen uns wieder mit den Dingen dieses Lebens, machen Pläne für in zwei, in sieben, in dreißig Jahren und verlieren den Blick, den geschärften Blick, den jener haben, die damit rechnen, dass morgen vielleicht die Welt schon zu ihrem Ende kommt. Nicht, weil wir Christen in einer Untergangsstimmung wären, sondern in einer Erwartungsstimmung, weil wir unsere Häupter heben beim Blick auf das Ende, weil unsere Erlösung naht und nicht unser Untergang. Diese Haltung des freudigen Erwartens der Erlösung, diese Haltung kann unser Leben verwandeln kann uns eine ganz andere Zielrichtung geben, als wenn wir nur damit beschäftigt sind, gemütlich vor uns her zu wanken. Das wird unseren Schritt beschleunigen auf Jesus hin, wenn wir fest damit rechnen, dass vielleicht schon morgen der Tag kommt, wo er, der Herr, diese Welt an ihr Ende führen wird. Und selbst wenn dieser Kosmos noch viele Millionen, Milliarden von Jahren existieren sollte, so ist doch klar, dass für jeden von uns dieser Tag kommen wird, wo das Leben endet, wo zwar nicht die Welt das Ganze, aber doch die Welt für uns ein Ende nimmt. Und auch hier tun wir gut daran, uns in diese Erwartung hineinzuschwingen, damit zu rechnen, dass morgen der Herr vor der Tür steht und anklopft und sagt, komm in mein Reich, hier zu mir, wo ich einen Platz für dich vorbereitet habe. Ganz unabhängig davon, wie alt oder gesund, wie erwartbar der Tod für uns ist, wir müssen immer mit ihm rechnen. Der heilige Benedikt hat das in seiner Ordensregel zu einer der wichtigen Maximen für den Mönch gemacht, den plötzlichen Tod täglich vor Augen zu haben. Es kann aber für jeden von uns ein wichtiges Mittel sein. Vor allem aber, und das zeigt uns der Advent wieder und wieder, sollen wir den Tod nicht als Untergang, nicht als Ende begreifen, sondern als Erlösung. Als jenen Zielpunkt unseres Lebens, wo wir endgültig in die liebenden Arme Jesu in der Gemeinschaft der Heiligen hineinfallen werden und für immer dort sind. So, wie es der Apostel Paulus im Brief an die Thessalonicher schreibt, dass wir im Herzen gefestigt sind, geheiligt vor Gott, wenn Jesus unser Herr mit all seinen Heiligen kommt. Das muss nicht in der großen apokalyptischen Zusammenschau jenes Tages sein, da der Kosmos vergeht, das kann schon im Moment unseres Übergangs in das wahre Leben sein. Erhebt eure Häupter, die Erlösung ist nah. Das ist die Haltung, in der wir als frohe, erlöste und vor allem hoffnungsfrohe Christinnen und Christen in die Welt gehen sollen. Das will uns der Advent Jahr für Jahr einhämmern.